0: Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Cocina, soy Mara Sedini y los voy a estar acompañando durante todo este mes A los que echan de menos a Eugenio, por supuesto, mandarle saludos y decirle, está de vacaciones Así que aguántense un poquito que ya va a volver, no se preocupen, no, le estoy quitando el puesto eh, Y como siempre, bueno, este mes me va a estar acompañando eh, todos los lunes Nuestra querida Antonia Rusi, investigadora, psicóloga aquí de la FPP, ya todos la conocen, por supuesto ¿Cómo estás, Santo?
1: ¿y tú, Mara? ¿Todo bien? Muy Mara, bien. bastante movida. Bien
0: así parece estupenda se ve la anto la vieron la, 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 mala, también, Ay, sí. la mala también yo viene más, más chillona yo viene más chillona idea. sí totalmente <ríe> y por supuesto nos acompaña alguien que no necesita introducción que probablemente ha estado más veces que nosotros en la cocina yo creo supuesto, ¿no? análisis, por supuesto así es por supuesto tenemos al tremendo Juan Lagos coordinador de investigación de la fundación para el progreso que además sube y sube de cargo
2: está
0: no. cada día más importante este hombre ¿cómo estás Juan?
2: bien y tú madre hola Antonia <ríe>
0: Miento, Ay, Qué bueno tenerlos acá, porque ha sido además eh, una semana y un fin de semana bastante intenso. Eh, tenemos harto que conversar, pero antes decirles que nos sigan en todas las redes sociales y que, por supuesto, sigan el canal de YouTube de la FPP. Y si les cuesta acordarse cuánto es el programa, pueden apretar la campanita que les va a recordar cada vez que subamos distintos materiales a la plataforma. Así que síganos en YouTube y en todas las redes sociales. Es eh, bueno. Como como decíamos, la semana estuvo bien cargada, el fin de semana también, eh, y nos vamos con nuestro, al tiro, directo al grano, al plato de entrada. Se cumple un año de la administración de Gabriel Boric, y no ha sido un año tranquilo para nada, podríamos re, eh, repasar un montón de cosas, yo aquí quise hacer una pequeña lista para que para que hagamos memoria de lo que ha sido este año, tuvimos esta llegada a la moneda cargada de simbolismo, protagonismo de las mujeres, te acuerdas las ministras bien adelante al principio, eh, saludos a la estatua de Allende, Isquia Asiche y su fallido viaje a la Araucanía, el rechazo del el retiro del 10% acotado, el rechazo a la propuesta de la, la nueva constitución, por supuesto liderada por la coalición de gobierno, tuvimos los indultos, los incendios en Viña, los incendios en el sur, el rechazo a la reforma tributaria y por supuesto las conocidas y famosas volteretas como refundación a Carabinero, eh, reanudar el estado de excepción la Araucanía, la ley de seguridad del Estado, eh, la postura sobre los retiros, la migración eh, irregular y el ttp 11. Varias volteretas tuvimos dentro del gobierno. Hace un año bien movido y me gustaría saber un poco qué opinan ustedes y cuál de estas características o, o situaciones, a lo mejor tienen más que yo porque de repente la memoria es frágil, eh, han marcado este año gobierno. A ver, Antonia, cuéntame Mira, un poquito. Nosotros,
1: para los que nos siguen, nosotros nos adelantamos a este primer año, a este primer aniversario de gobierno. La semana pasada hicimos una entrelínea al respecto y la verdad es que lamentablemente lo entre líneas no podemos hacer un análisis muy profundo en honor al tiempo que tenemos, pero la verdad es que yo creo que si hay algo que algo que marcó este primer año y que esperamos que ahora empiece a disminuir es un poco esta falta de madurez política en torno a la toma de decisiones serias y a la toma de eh, solución de conflicto. Eh, yo creo que estas volteretas de las que tú hablabas siguen incidiendo al día de hoy. O sea, ya vamos a hablar un poco del cambio de mando y cómo se vieron ciertos desprovistos y ciertas improvisaciones que siguieron marcando este, este cambio de mando. Eh, y la verdad es que para mí eh, lo que más marcó o lo que más me dolió quizás como ciudadana eh, ha sido los problemas que han tenido y la mala gestión en relaciones internacionales en el sentido de que han proyectado una imagen de Chile que no ha costado una mala imagen de Chile, sobre todo cuando nos ha costado mucho ganar una imagen positiva en el entorno internacional. Y eso yo creo que ha sido lo más doloroso y quizás lo que pueda tener más incidencia en el futuro de Chile, sobre todo en un mundo como hoy
0: un punto importante en las relaciones internacionales, porque además, bueno, como dijo la Antonia, ya vamos a hablar del cambio de gabinete y por supuesto que salió la ministra Urrejola de ahí y con razones. Juan Lagos, cuéntame, ¿cuál ha sido tu análisis de este primer año de gobierno?
2: Yo creo que uno podría decir que este fue un primer año fracasado. ¿Y en qué sentido un primer año fracasado? En que, en que el mismo gobierno supeditó el éxito o el fracaso se sugestiona dos reformas y las dos reformas fracasaron, ¿no? ¿cierto? La primera fue la derrota del 4 de septiembre en el plebiscito y la otra muy reciente el miércoles pasado en cuanto a la reforma tributaria. Entonces, ya solo por las condiciones que puso el gobierno, uno podría decir, este gobierno en su primer año ha fracasado. Ha fracasado poniéndonos los parámetros del mismo gobierno. Ahora, si nos ponemos en otros parámetros, yo creo que el fracaso es todavía mayor ya lo mencionó la Antonia, en cuanto a nuestras relaciones internacionales que sí se han visto bastante alicaídas a tal punto que la canciller ni siquiera aguantó el primer año eh, en el gobierno. Eso, eso es un indicador muy fuerte. Yo sé que yo sé que ya el tema eh, del cambio de gabinete va a ser un tema aparte, pero nunca un primer año de gobierno habían habido tantos cambios de ministros, por ejemplo. Es decir, el número de ministros que se cambiaron en un primer año de gobierno es demasiado alto. Entonces también demuestra un grave error en el diseño inicial del gobierno. Entonces yo creo que la mejor palabra que puede definir este primer año del presidente Boric es la palabra, lamentablemente, fracaso. Y aunque el fracaso de Boric, fíjate que se ha terminado traduciendo en buenos o en... O en tímidos resultados económicos para el país, porque si nos damos cuenta, eh, el aumento en la expectativa económica ha sido gracias al rechazo y quizás el aumento en, en la expectativa económica en los próximos meses también sea gracias al rechazo a la reforma tributaria. Entonces, también podemos darnos cuenta que las buenas noticias en materia económica siempre han sido a pesar del gobierno y no por el gobierno
0: Toda la razón, y lo que hemos visto que ha sido característico de estos últimos meses es un poco una migración entre estas ideologías del Frente Amplio y Partido Comunista que cada vez se acercan mucho más a lo que es la gran concertación y esos 30 años que ellos criticaron inmensamente eh, ¿Esto lo ves como algo positivo? ¿Es parte de este fracaso de esta coalición de gobierno? ¿Crees que es más estratégico? ¿Cómo, ¿Cómo crees que avanza?
2: Mira, a mí no me queda tan claro este camino a la moderación cuando vemos que el ministro de Hacienda, que uno esperaba un ministro relativamente moderado, cuando pierde la reforma tributaria, ¿no es cierto?, termina diciendo que han ganado los poderosos, han ganado los ricos, ¿Dónde está la moderación en ese caso? ¿Dónde está la moderación en un partido socialista o en un PPD que al final terminaron votando por el apruebo del mismo modo como terminaron votando por el apruebo los del Frente Amplio? Yo, yo en ese sentido soy bastante escéptico en cuanto a esa, a esa distinción entre un socialismo democrático, socialdemócrata, moderno, con una izquierda latinoamericana del Frente Amplio. Yo yo lamentablemente eso no lo veo con tanta con tanta claridad en realidad.
0: Te entiendo. Oye, Antonia, eh, en relación a, a las relaciones internacionales que mencionabas tú, ¿se han cometido, no sé si decirle ciertos errores? no forzado, o a lo mejor tú los puedes interpretar con un poco a propósito, eh, como por ejemplo, el eh, no haber mencionado la ayuda a Israel en el proceso de los incendios, eh, haberse metido un poco con las relaciones en Argentina, también haber estado hablando sobre la presencia de Estados Unidos con los representantes estadounidenses al lado. Entonces, eh, ¿tú crees eh, que esos son errores? ¿Crees que un poco la estrategia comunicacional del gobierno simplemente inexperiencia?
1: Mira, yo creo que hay de todo un poco, pero yo creo que prevalece más que, más que la, la falta de experiencia, es un poco esta desprolijidad de hacer todo de manera en, des, en desmedro de la institucionalidad, de la tradición y tratando de, de, de mostrarse eh, como contrario un poco a esa tradición que hay en las relaciones internacionales. Al final, lo que han logrado ha sido una desprolijidad enorme que ha afectado profundamente el manejo de las relaciones internacionales. Eh, pero yo, yo, yo creo que es más, tiene más que ver con eso, con el tema de ser desprolijos, pero en un sentido de buscando ser revolucionarios y modernos, y tratar de cambiar cosas que no deberían estar cambiándose eh, cometen errores, errores muy graves, en vez de preguntarse por qué algunos modos y costumbres se han mantenido ahí, uh -huh. ¿Por qué? ¿cuáles son las razones de esos modos? Más allá de que prevalezca un poco esta, esta soberbia de decir, bueno, lo vamos a cambiar y vamos a modificar, eso se ha visto en muchos errores porque hay aspectos que que son positivos a pesar de su antigüedad o a pesar de su tradicionalidad, en el fondo. Uh -huh. Yo creo que eso se ha visto muy claramente en las relaciones internacionales, pero al final también ha permeado en todo el primer año de gobierno, en, en todas las áreas del, del gobierno, digamos.
0: Claro, estos errores o aires refundacionales no han pasado desapercibidos y de hecho han tenido graves consecuencias para el gobierno y es por eso que Gabriel Boric tiene la más baja aprobación que un presidente haya tenido en su primer año desde el regreso a la democracia, solo un 35%, eh, eso eh, bajo, obtiene 12 puntos menos que la aprobación de Piñera y 10 menos que Bachelet y al mismo tiempo eh, saca o reprueba con un 3%. 6, la evaluación de su gobierno. Eh, esto es bastante grave. Ya, bueno, sabemos que el presidente está un poco acostumbrado a, a, a reprobar, pero, pero, pero al final parece salir airoso. Eh, ¿qué, ¿Cómo ustedes un poco evalúan? A ver, Juan, vamos, vamos contigo. ¿Cómo evalúas un poco estas estadísticas? Dice también la encuesta Cadem que, que gran parte de la ciudadanía considera que su inexperiencia y tanto los problemas de seguridad y económico son los fundamentales a los cuales este gobierno le ha fallado?
2: Mira, yo creo que, vuelvo a, a la primera intervención, este gobierno se condicionó mucho con el apruebo y el rechazo sí. del 4 de septiembre y no pudo salir de esa lógica nunca más. ¿ya? Por ejemplo, algo sensato, eh, si yo pierdo un plebiscito por 40-60, lo más lógico que debió haber hecho una persona es haber acercado a las fuerzas de centro-izquierda que estaban por el rechazo, haberlas acercado al gobierno. Eso fue lo que debió haber hecho el gobierno y nunca lo hizo. Y por lo tanto, siempre se quedó en la lógica del apruebo. Siempre se quedó, incluso cuando perdió. Y eso se puede ver incluso en todas las explicaciones que los personeros de gobierno le han dado al resultado del 4 de septiembre. Que fueron las fake news que fue la campaña el terror. Entonces es muy difícil poder edificar un nuevo relato si, si ellos al final se mantienen con la misma base que terminó aprobando un texto fracasado. Entonces yo creo, que, yo creo que el gran problema del gobierno es que no ha hecho una real moderación. Y la real moderación estaría en realidad en llamar a los personeros que estuvieron por el rechazo de la centroizquierda e integrarlo al gobierno, cosa que es muy difícil que lo haga. Es muy, Pero eso también demuestra que es muy difícil que este gobierno se termine moderando al final.
0: Claro. Tú, eh, Antonia, también compartes el diagnóstico de Juan. ¿Tú crees que acá no han podido superar el fracaso del, pro del proyecto constitucional anterior y finalmente
1: no van a poder salir de esa línea y tampoco integrar o conversar con otros sectores? Sí, de todas maneras, yo creo en la lógica de la que está hablando Juan también, un poco este, este castillo sobre arena, ¿verdad? O sea, de que construyeron en base y intervinieron en un, en un en un momento del país que al final les devolvió, le devolvió una muy mala pasada, pero además porque, en este sentido, no forjaron elementos que son claves para la gobernabilidad. O sea, y si vemos también en la encuesta CADEM, por ejemplo, en, en los puntos más bajos que sacó Boric, por ejemplo, si los leemos, es en sus atributos de gestión. Uh -huh. Como por ejemplo, tiene la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico un 20%, 21 en gestionar los problemas de inmigración, capacidad para gestionar el conflicto de la Araucanía 21, también, 21 y de mantener el orden público son un 23%. Cuando uno habla de que un presidente saca una de los peor, de las peores notas en el fondo en términos sobre todo de seguridad, es porque no está cumpliendo con lo más básico de su rol en el claro. gobierno. Uh -huh. Pero eso no solamente él, sino que todo su, todos sus ministros también. Entonces, yo me uno también a lo que dice Juan, pero sumo también un poco el tema de que partieron con muy mala base, en el sentido de que eran inexpertos, pero también fueron muy rápidos a la hora de prometer aspectos sin necesariamente tener las capacidades para asegurar otros que ya, habíamos, ya habían sido conquistados. Y bueno, y volvemos también a estos aires refundacionales, por supuesto, no, no mantuvieron lo que en lo que íbamos bien, y fueron destruyendo eso pero tampoco consiguieron lo que habían prometido
2: pero el gran problema es que nosotros decimos son inexpertos ya cosa uh -huh. que en realidad salta a la vista pero pero son personas que llevan 10 años claro. en política institucional es decir, no deberían ser unos inexpertos deberían haber sido personas que teniendo todas las herramientas eh, que les da el Estado de Chile no es cierto al ser diputado al ganar sueldos tremendos al tener grandes bases para poder mover, empezar a generar nuevas élites, no lo hicieron durante estos 10 años. Uh -huh. Entonces el punto de esa, de esa inexperiencia, al final no es que fueron estos universitarios del 2011 claro. que de inmediato se fueron al poder, sino que tuvieron 10, 11, 12 años para, en realidad, dedicarse a la política profesional y han demostrado que estos 10 años en realidad han pasado en vano, y eso es súper preocupante.
0: Oye, pero no podríamos ponerle ahí como. Porque,
2: ojo, ¿eh? en ninguna profesión existen novatos o inexpertos con 10 años de experiencia. En ninguna. No, claro. Muy
0: cierto. No, claro, pero no podríamos de repente ahí analizar que eh, tal vez hay una inexperiencia general. De toda esta coalición del Frente Amplio en administración pública. Porque finalmente la gente de repente se confunde y cree que porque tú tuviste una labor legislativa tienes manejo o más conocimientos de qué es la gestión pública de ser parte del Ejecutivo.
2: Pero esta persona ha sido concejal, alcalde, es decir, eh, antes de. Es decir, han tenido municipios grandes como Providencia con, con nefastos resultados. Entonces tampoco es, y yo creo que en realidad el arte de la política debería al final expresarse en todas sus dimensiones. Es decir, sería, sería bastante, bastante poco, poco aceptable que una persona o que una coalición política que aspira a gobernar el país en todas sus dimensiones termine diciendo no, es que nosotros teníamos experiencia legislativa y no experiencia en lo municipal. Yo creo que eso también como que no cuela mucho, me entiendes y además uno dice ya tienen experiencia legislativa y de qué les ha servido también esa experiencia legislativa claro, no, no, no de si mucho, al final el ministro de la Ana es Uriarte, es el bacheletismo entonces ¿dónde están, dónde están esos años de experiencia en el Congreso? tampoco se demuestra lamentablemente
0: Así es, así es, toda la razón. Y bueno, seguimos con el plato de fondo. Y un poco relacionado con esto de ir migrando desde un lado al otro, equilibrando las fuerzas políticas, tenemos un nuevo cambio de gabinete, el segundo en menos de un año. Casi se pasa el año, pero no pero no alcanzó esto bueno entre improvisaciones juego de las citas musicales no es primera vez que vemos no. que le gusta jugar a las citas musicales eh, es parte parece como de las nuevas tradiciones de la política chilena y bueno nuevamente se salvó eh, Giorgio Jackson y quien parecía cuya salida era inminente el ministro de educación Ávila eh, también se salvó después de un pequeño altercado que tuvo ahí con una diputada justo antes del 8 de marzo que le causó polémica sobre todo los medios de comunicación pero al parecer los niños se salvaron y cayeron los más desconocidos eh, y cambiaron nuevamente las fuerzas políticas y eso no trajo eh, mucha mucha alegría en algunos sectores. El Partido Socialista no quedó contento, el Partido Liberal tampoco. Eh, ¿Cómo ves tú, Antonia, lo que fue el cambio de gabinete y expectativas para adelante con
1: estas nuevas modificaciones? Leí en la prensa en el Mercurio que decían que se hablaba de que habían más canas esta vez a ver si tiene algo que ver con esta falta de, de manejo un poco político, pero mira, yo no sé, no sé qué va a pasar, porque también y también lo que ha dicho Juan ha sido que también hemos tenido, hemos tenido expectativas de algunos, de algunos personajes como lo ha sido Marcel, pero que también eh, nos ha decepcionado, o sea, también se han eh, doblegado a esta idea media ideológica y, y de ir a luchar un poco en base al, 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 a lo revolucionario y de no aceptar la realidad y no buscar no buscar mejorar su eh, mejorar eh, su, su, su actuar dentro de la política y ir a ver dónde están las fallas que han tenido en el fondo. Eh, siempre, se han basado también en, en culpar al, al, al empedrado un poco, eh, entonces yo no sé qué esperar, o sea, Espero que sea mejor de lo que hemos tenido, pero la verdad es que siento que hay una ola eh, de ideología dentro del, del, del gobierno que va a tender a, a, a doblegar todos los esfuerzos por hacer la buena política. en el fondo.
0: Juan, ¿tú también ves este proceso un poco como un maquillaje, tal vez alguna señal, pero que la verdad es que no, no genera un cambio, no hay muchas expectativas claro. en estos nuevos nombres?
2: Mira, en realidad uno, uno se puede preguntar el cambio de gabinete en primer lugar como por el gesto político, mm. es necesario renovar, es necesario como no sé, abrir las ventanas en un departamento para que entre aire claro. y la necesidad de cambiar ministro, ¿ya? Yo creo que por los nombres que se cambiaron, por las carteras que se cambiaron, creo que es eh, el cambio el cambio de gabinete la semana pasada es demostración de lo primero más que de la necesidad de cambiar ministros. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que semana atrás leía eh, el domingo en la tercera en un reportaje que decían como lo esto puede pasar, los trascendidos del cambio de gabinete, siempre en los trascendidos obviamente está como la voluntad o las informaciones que el gobierno quiere tirar uh -huh. y, y entre esas informaciones estaba una que a mí me causó mucha gracia cuando decía... Los ministros más cuestionados son la ministra del Deporte, de Ciencia y de Cultura. Entonces uno dice, chuta, son, son tres ministerios en realidad bastante intrascendentes, sin, sin perjuicio de que la cultura, sí, el deporte y la ciencia son, son funciones importantes, pero dentro del...
0: Claro, no están bajo los, la luz política claro. 24-7.
2: Entonces, que los cambios de gabinete se hagan pensando, porque están en cuestionamiento el ministro la ministra del Deporte, de Cultura y de... Eso, eso demuestra que tampoco era tan necesario el cambio de gabinete y eso, y eso en realidad eh, es bastante complicado yo creo que desde, desde el mundo del deporte ninguno de los tres somos somos deportistas profesionales pero supongo que A en portí, el ¿cuál año la? no profesional A portí, sí, lo estoy uno... diciendo profesional <risas> estoy diciendo profesional pero que en el año de los panamericanos estemos cambiando al ministro del deporte eso yo creo que podría ser una cierta señal de improvisación en un evento deportivo tan importante como los Panamericanos. Eh, pero creo que eso, eso quedó con gusto a poco y además dándonos cuenta de que el error del ministro, ¿no es cierto? El, el, el error en las formas con una diputada oficialista significó parte del fracaso de la reforma tributaria uno en realidad se pregunta ¿por qué Ávila se queda? ¿Por qué Ávila se queda? haciendo que Ávila, sabiendo que estamos en el mes de marzo, que van a empezar ciertas movilizaciones, tiene todas las de perder. Es decir, ¿por qué el gobierno no quiso iniciar marzo con el pie derecho? Es decir, con un nuevo ministro, con aires nuevos. y en realidad no quiso hacer eso. Y lo más probable, yo creo, es que si los resultados no son como los que espera el gobierno en mayo, en mayo también sea necesario hacer de nuevo un cambio de gabinete. Entonces, eh, y, como, y como lo repetí anteriormente, uh -huh. estamos en el gobierno que más cambios ministeriales ha hecho en su primer año. Entonces, ¿va a ser el gobierno que en su segundo año también va a ser el que va a hacer más cambios de gabinete todavía? Y ahí es donde uno se pregunta cuál es el problema en realidad. ¿El problema son los ministros o el problema es el presidente? Y ahí, mientras más ministros se cambian, Mientras más infructuosos son los cambios de gabinete, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el problema en realidad? Sí,
0: es verdad. Eh, cuando Juan se refiere que puede venir un cambio nuevamente de gabinete en mayo, porque el 7 de mayo elegimos a los consejeros constitucionales, ya recordarle a todos. Yo sé que es complejo y como venimos desde las vacaciones y pasó todo este proceso, la gente de repente no entiende, se le olvida, que tenemos estas tres instancias, el comité experto ya empezó a trabajar la semana pasada, que anduvo bastante suavecito, ¿eh? no tuvimos mucha polémica ahí, pero el 7 de mayo tenemos que elegir a los constituyentes, a los que llamábamos los convencionales antiguamente. Entonces, pero la gente vamos, sabe
2: si sí, hay un ambiente sí, pero, pero, pero lo
0: de la fe, <risa> claro, súper, súper, súper. Están no. todo súper pendiente el proceso <risa> constitucional. La gente no está sí. ni ahí. Bueno, para que sepa, el voto obligatorio, así que el 7 de mayo tiene que prepararse para ir a votar con este, de este nuevo proceso. Y claramente eso va a impactar también al gobierno. Pero, ¿es relevante los ministros... Con una elección de constituyente en mayo. ¿tú, ¿Tú crees que finalmente si les va mal, van a terminar arreglándolo, entre comillas, con un con un nuevo cambio de gabinete en mayo?
1: Según los movimientos que han tenido, probablemente sí. Probablemente sea su forma de, de solucionar los problemas que no pueden, en el fondo, así, en el fondo, cuando no pueden, cuando no pueden agarrar las soluciones y no, pueden, y no pueden tomar ellos el toro por las astas, parece que único, su única forma es, bueno, probemos de nuevo con otro. Y un poco en relación a lo que dice Juan, a mí me da la sensación de que alguien está intentando someter un poco a la idea y no, y, y no encontrar soluciones efectivas a los problemas que están teniendo. Yo no sé, esto ya son esto ya es hipótesis mías, pero, pero pareciera que aquí se quiere... Eh, rigidizar un poco una visión de la política y de las soluciones de Chile y al parecer no están resultando. O sea, Juan dice, bueno, ¿qué será el problema? ¿Los ministros o el presidente? Y quizás también el problema son muchas de las ideas que se están proponiendo para Chile.
0: No vayamos a terminar, como diría Peña, con la TOA. Claro, con la ministra la toda ve de presidenta. La, que, la la que, presidenta. la verdadera presidenta. La verdadera presidenta, quien está manda, mandando. Claro. Le, le mandó recado la ministra toda de vuelta. Pero bueno, eh, seguimos con el plato de fondo. Y bueno, medio empañado quedó el 8M la semana pasada. Nosotros hicimos la cocina el martes a puertas de lo que hacen la marcha, la huelga feminista, como quieran llamarlo hoy día. Y la verdad es que eh, nadie la pescó. ¿Por qué? porque el gobierno sufrió el tremendo golpe del rechazo a la reforma tributaria, un tremendo golpe que no se esperaba porque según el gobierno tenían los votos listos, listos, listos. Y bueno, con 71 votos en contra, 73 a favor y 3 abstenciones, eh, la Cámara rechazó la idea de legislar el, el, la iniciativa del gobierno con respecto a la reforma tributaria. Eh, quedaron enojados. Después nos vamos a ir al jugo, tranquilos, pero sí, se, ya, se ganaron varios jugos, pero, pero no, fue, no fue menor este tema, se tomó la agenda durante toda la semana y el gobierno se veía muy frustrado por esta situación. Eh, Juan, cuéntame, ¿cuál fue tu visión de qué, qué es lo que pasó? ¿Cuál es, cuál es el tema central o el eje central con, con legislar la reforma y las reacciones que tuvo el gobierno?
2: A ver, yo creo que... En primer lugar hay que señalar que es una buena noticia que esta reforma tributaria se haya rechazado eh, desde un principio. Es decir, eh, ¿qué es lo que necesita Chile? Chile necesita crecer y para crecer lo que necesitamos es ahorro e inversión. Y esta reforma en realidad tenía muchas medidas en las cuales era un gran golpe al ahorro a través de, por ejemplo, el impuesto a la utilidad retenida y un gran también golpe a la, a, a la inversión con el impuesto eh, a los altos patrimonios, que es un impuesto que ya está muy pasado de moda en los países de la OCDE, es decir, más de 20 países impusieron este impuesto, pero se dieron cuenta que es muy difícil de recaudar, es muy difícil de perseguir, y por lo tanto lo único que hace es que se fuguen capitales en lugar de intentar conseguir plata, es decir, solo quedan dos países de la OCDE eh, con ese impuesto. Entonces Chile va como en contra... Eh, a contrapelo, ¿no es cierto?, de las reformas tributarias que se están haciendo en el mundo y, y eh, lamentablemente está tomando algo que por experiencia deberíamos darnos cuenta que, que fracasa. Eso es una buena noticia. Fíjate que también hay otro problema, ¿eh? hay otro problema y, y que yo me he dado cuenta que eh, en varias columnas este fin de semana eh, algunos economistas como por ejemplo César Barro o eh, Angel, eh, Eduardo Engel, decían qué mal que se haya rechazado la idea de legislar, como si rechazar la idea de legislar fuera rechazar el diálogo.
1: Claro. Así
2: como que, que ni siquiera la hayan discutido, sino que, bueno, en realidad eh, eso más que hablar mal de la oposición, habla mal del gobierno, que durante todos estos meses no tuvo la capacidad de poder Llegar a grandes consensos e incluso votos clave eh, en la segunda, eso eso se mostró, fueron llamados 30 minutos antes de la votación. Entonces tampoco ha habido hubo gran capacidad de diálogo del gobierno. Y además esto yo quiero que lo sepan nuestros las, eh, eh, las personas que nos siguen cuando se aprueba la idea de legislar no es que se puedan poner todas las indicaciones y se pueda discutir desde cero, sino que cuando uno ya aprueba la idea de legislar hay ideas matrices frente a las cuales no pueden ir indicaciones en contra y eso lo dice la constitución claramente. Dice que todo en el artículo 69, todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o eh, con las ideas matrices del proyecto. Es decir, obviamente no es que no es que la idea de legislar sea solo un oye, eh, ¿discutamos este tema? Bueno, discutamos este tema abiertamente. Y eso, quien lo explicó muy bien hace muchos años atrás fue el propio presidente Boric cuando era, ¿no es cierto?, diputado y rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del presidente Piñera. Así
0: es, y salió efectivamente diciendo que no estaban dispuestos a aprobar y tenían que todos juntos ir a rechazar porque no estaban disponibles para pequeñas modificaciones de algo tan relevante como eh, esa reforma y de hecho fue Diego, el diputado Diego Ibáñez quien salió el otro día también eh, diciendo todo lo contrario, no pero debieron haberlo aprobado y después le hacían todas las correcciones que querían, estaba un poco desinformado el diputado o o simplemente manipulando la verdad, como podríamos decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, Antonia, cómo viste tú la situación de este rechazo, la reacción del gobierno, eh, y un poco el, el, lo grave que puede ser la aprobación de esta reforma tributaria para el país, sobre todo en el contexto económico que
1: tenemos hoy día? El rechazo a la reforma me pareció muy bien. Lo que me preocuparon fueron la, las respuestas del gobierno, respecto a la, al, al rechazo eh, no me no quiero spoilear el jugo de la semana que parece que va por ahí pero, pero sí me a mí lo, lo único que al final lo, lo único que puedo concluir es que no le importa a Chile porque no están buscando soluciones y no están buscando eh, conclusiones con la oposición y, y criticar a la oposición por hacer su trabajo y por, y por decidir rechazar algo, me parece que también eh, tiene, demuestra un poco estos esto, esto, esto ánimos un poco autoritarios, que lo hemos visto a lo largo de todo el primer año y un poco totalitario de que todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo, bueno, entonces campaña del terror, es, eh, intervinieron como dijo Marcelo, los poderosos, eh, el presidente Piñera también intervino y hizo que Chile Vamos eh, se aglomerara en torno a una votación particular, cuando no necesariamente es así. Eh, lo mismo pasó también, por ejemplo... Eh,
2: es decir, a Piñera no le hacían caso ni cuando era presidente. Claro, no, no le este hacían caso, caso ahora, no, es sí, claro. no, no, absurda, Fue
1: ¿no? muy divertido. Y uno, esta, esta, esta conducta la hemos visto también, por ejemplo, para el rechazo de la Constitución, o sea, esta idea de que, bueno, aquí a la gente que está en contra de nosotros la están engañando, algo está pasando que, que no están de acuerdo con nosotros, y, y no es cierto. E, de, insisto, la idea puede ser errónea y puede ser que las personas, y el gobierno y eh, la oposición no estén de acuerdo y que hayan considerado un proyecto que estaba mal hecho. Cuesta mucho asumir sus errores.
0: Sí, efectivamente, y siempre un poco, y esto es como se ganan el título del de gobierno de Kitsania o el gobierno claro. de los practicantes, porque finalmente estas rabietas o estas pataletas finalmente pasan a ser la tónica de la reacción frente a cualquier cosa que no les funciona, eh, lo cual es tremendamente grave porque sigue dañando la institucionalidad y finalmente nos da la sensación de que tanto el presidente como sus ministros aún no entienden el rol que tienen la solemnidad del rol que cumplen y tienden a caer en estas reacciones que son bastante infantiles. Pero un eje importante de esto, y yo creo que, eh, que podríamos conversarlo así rápido, es que finalmente todo el tiempo seguimos y tenemos más y más reformas tributarias que apuntan a seguir aumentando el gasto público, uh -huh. seguir cobrando más impuestos, ponerle esta carga impositiva a la gente que está trabajando, que está produciendo, que está saliendo adelante, a costa de mayor gasto público, que ya hemos visto en, en varias publicaciones que hemos hecho la Fundación para el Progreso, eh, que no se mejora la gestión del Estado, no se cambian los, eh, lo, los programas que no funcionan, no se mejoran, no se terminan, pero seguimos gastando más y seguimos aumentando la carga impositiva. ¿Cómo nos va afectando eso como ciudadanos, como país, eh, Juan?
2: Sin duda, es decir, uno ve que, que, que los chilenos hemos hecho grandes esfuerzos eh, con, con, eh, digo, con, con, con sucesivas reformas tributarias nos damos cuenta de la clase política lo único que hace a la hora del gasto es ver dónde rasco, dónde saco plata de claro. decir bueno ahora voy a sacarle IVA a los servicios después va vaya a saber uno de dónde van a seguir eh, intentando eh, sacar plata pero nunca se preocupan en realidad del gasto hay un punto también que uno uno se podría preguntar si en realidad Chile, con mayor seguridad jurídica, con impuestos más bajos, ¿acaso no recaudaría más? Por ejemplo, ya es decir, el ejemplo del litio está muy claro. Es decir, Si en realidad nos no hubiéramos subido cuando correspondía al ciclo alto del litio, es decir, estar explotando eh, el litio con los capitales privados en lugar de estar buscando esta idílica empresa nacional del litio, Cuánta plata estaríamos recaudando, es decir, ahora Sokimich ¿no es cierto? Entregó más plata eh, el año 2022 que Codelco. Entonces, uno eh, digo, tampoco va por el asunto de, en realidad, nosotros queremos que el Estado tenga poquita plata y que la sepa gastar, sino que también el crecimiento económico resulta ser absolutamente fundamental para que el Estado pueda tener más. Eh, el Estado pueda tener la plata suficiente para entregar servicios o para entregar subsidios como corresponde es decir ese, ese resulta ser el problema que el gobierno sigue con esta lógica de este juego de suma cero de que hay una torta estática que hay que dividirla siendo que en realidad la torta va ampliándose o va achicándose dependiendo de los incentivos que pone entre ellos el gobierno, la economía y ese es el gran problema, el gobierno no pone ningún incentivo para que esta torta crezca y eso es sin duda fundamental porque el Estado nunca va a poder, re nunca va a poder reemplazar eh, a la iniciativa privada, a la iniciativa de todos nosotros en cuanto a la generación de bienestar. Nunca, nunca va a poder hacer eso.
0: Tú compartes ese diagnóstico, Antonia. ¿Tú crees que sí. también aquí hay una idea un poco más eh, ideológica de cuál es el rol del Estado y simplemente no están entendiendo que eh, esta, esta, hay que dejar que el país esté, esté sano, seguro para poder progresar y en el fondo ir generando eh, su propia riqueza en vez de estar esperando que el Estado le subsidie todo a través de sus propios impuestos. Claro, en el fondo, el eligiendo
1: no es esta cosa que saca plata de los árboles, se claro. la está sacando ellos mismos y la redistribuyen bastante mal y ineficientemente. Eh, sí, el, el, la semana pasada justamente la Rocío recomendó la mentalidad anticapitalista, ¿verdad? Uh -huh. Y un poco esa idea, esa idea de que aquí hay alguien que se está robando todo y nosotros los tenemos que sacar para poder dárselo a los más pobres como esta mentalidad un poco de Robin Hood. Cuando sabemos que no es así, la, la evidencia nos ha demostrado una y otra vez que es todo lo contrario y que quien mejor eh, administra su plata son las propias personas, y, y justamente es, es el mercado y el sector privado quien mejor puede lograr esos resultados. Entonces, yo sí creo que efectivamente hay una insistencia en eh, las ideas y la ideología por sobre la realidad y por sobre, eh, por sobre eh, priorizar, eh, priorizar a, a Chile más que, en el fondo, eh, la propia política, en el fondo. Máxima, sí.
2: hablemos sobre el bienestar social. Yo creo que no hay mayor bienestar social que un emprendimiento exitoso o que, un, o que una persona con un contrato de trabajo estable. Es decir, esas cosas son infinitamente superiores en cuanto a la generación de bienes sociales que el subsidio o la paguita que pueda dar un burócrata de turno. Es decir, pero no hay comparación. Entonces es ahí donde uno se pregunta por qué. La izquierda y la centro izquierda del país y parte de la derecha también, lamentablemente, no se preocupan de generar el beneficio social real, que es en base al crecimiento económico.
1: Exacto
0: Completamente de acuerdo Y probablemente Este también sea Una de las grandes discusiones Que vamos a tener A partir de las elecciones de lo, Del Consejo Constitucional eh, Para el proyecto De nueva constitución Y por eso Aunque los ánimos No estén tan cercanos Y no tengan muchas ganas Vamos a tener que estar atentos Porque finalmente son estos Los modelos de sociedad Y también los ejes Que pueden ser vulnerados En un futuro proyecto Y ahí es que eh, Todos nosotros también Desde la Fundación para el Progreso Vamos a estar eh, Metiéndole ojo Además de eso por supuesto, recomendarle todas las actividades que estamos haciendo en la Fundación. Seguimos con el curso de Feminismo Liberal, así que si se perdieron los primeros dos, todavía quedan tres. Así que se pueden inscribir para participar los próximos tres jueves y enterarse un poquito más de la historia de las mujeres, de las mujeres de Chile Universal y eh, las bases del feminismo liberal. Además, se viene la Academia Liberal, está espectacular. Curso Academia de Formación que tenemos desde la Fundación para el Progreso para eh, alumnos entre 18 y 30 años para que eh, se inscriban. Vamos a estar subiendo la información, por eso es importante que nos sigan en las redes sociales para que puedan saber todas estas actividades. La Academia Liberal se viene con tremendos profesores grandes temas eh, que les van a encantar. Así que recuerden e inscríbanse en todas nuestras redes sociales y les vamos a estar subiendo el link para que puedan inscribirse. Y pasamos, se nos está yendo, se me va volando el programa y vamos a pasar a la parte que yo sé que es la favorita de todos ustedes, que es el jugo. El jugo. A ver, ¿quién quiere partir?
2: Mira, hemos, 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 hemos spoileado tanto el jugo de la Mara sí. que... De no, ver, el
0: delante también, no, también, el mío también, <risa> misma, <de Antonio> también. <risa> misma. Así que, no, hombre, está bien, era parte de los temas, en verdad se, se tomó la agenda, así que vamos Anto. A mí me costó elegir el
1: jugo y elegí como a dos Pero que es el mismo jugo al final. A, sí, a, sí, a dos, a dos sí. Sujetos, lo hicieron... Lo hicieron, hicieron fue parte del mismo jugo. Lo hicieron jugo. Y en honor al, al mes de la mujer, voy a tener que darle <risa> responsabilidad a las mujeres a cargo. Eh, y mi jugo es para Toa y Vallejos que eh, se le ocurrió la increíble idea de que eh, el rechazo a la reforma tributaria fue por culpa de los dichos del presidente Sebastián Piñera, eh, nuevamente con esta idea de ir a eh, excusar su mala gestión o su mala idea, eh, culpando a eh, alguien externo, y eh, no a sus propia, a sus propios méritos en el fondo. Entonces me pareció absolutamente ridículo eh, y me, dio, me avergonzó un poco que en este mes y que las principales eh, caras eh, de la política que son además mujeres, den una explicación tan poca cosa a, un, a una mala pasada a una, a, una mala, a una mala batalla respecto a su propia gestión. Eh, y nada, también demuestra la, la poca madurez y la poca responsabilidad que se está teniendo respecto a su propio cargo, de ir a culpar al, 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 al externo en vez de hacerse responsable y dar, eh, dar respuestas eh, mejor elaboradas y más profundas respecto a un fracaso. Y claro,
0: seguimos con ese infantilismo del gobierno. Gracias, ministras, por ese tutorial que hicieron la semana pasada. Bien, Antonia. Eh, Juan. ¿Oye? Sí, por supuesto.
2: Sí, bueno. Y los
0: invitados primero. Bueno,
2: una de las cosas que dijo Mara es que se vienen las elecciones, ¿no es cierto? Voto obligatorio en mayo. Eh, fíjate que yo ya tengo a mi candidata. No, no voy a decir el nombre, pero pero puedo adelantar que no será Carmen Frey, ¿ya? <risa> Carmen Frey, que ese es mi jugo, mi jugo de la semana, yo como un consejo, y no es que esté haciendo, eh, digo, mansplaining ni nada por el estilo, ¿ah? no, pero se yo... A a ocurrir, pero, no te pero para que no se spoilen los jugos hay que hacer jugo, yo, sí, yo siempre hago jugos como, como, como bien fuera de la crítica, como para que no me lo spoilen, así que ojo, ¿eh? ahí voy a dar un consejito para las próximas. Y Carmen Frey hoy día en el Mercurio eh, dice dos cosas en realidad bastante insólitas. ¿ya? Primero, la, la entrevista se titula de la siguiente forma. Se equivocaron cuando creían que había que refundar todo. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué votó Carmen Frey en el plebiscito del 4 de septiembre? Y ella fue una férrea partidaria de la prueba. Entonces, uh -huh. ¿cómo esta misma persona que dice que se equivocan, quienes creían que había que refundarlo todo, terminó apoyando a aquellos? Entonces, es ahí donde uno se pregunta a esta centroizquierda antigua, ¿no es cierto?, de la concertación, ¿cuál es su genuina, cuál es su genuina diferencia, no es cierto?, con el frente amplio. ¿eh? Es ahí donde uno uno lo pone en duda, y sobre todo cuando personajes de centro izquierda como su hermano, Eduardo Frey, Ruiz Tagle, dijo que votaba rechazo y al final terminaron eh, llevándolo al tribunal eh, al tribunal de honor de... Eh, si se la puede llamar sí. tribunal de honor, ¿no es cierto? <ríe> si hay honor. Eh, en la sí. democracia cristiana, ¿no es cierto? Y hay otro punto dentro eh, de la entrevista también, otra afirmación que dice... El Estado debe tomar sus responsabilidades como corresponde, no puede ser subsidiario. He ahí una tremenda ignorancia, ¿no es cierto?, sobre el principio de subsidiariedad y lo que es el Estado subsidiario. El Estado, obviamente, tiene todas las herramientas para hacer las cosas como le corresponden, salvo que Carmen Frey crea que lo que le corresponde al Estado es conculcar las libertades, conculcar la libertad de asociación de las personas eh, y la libertad, ¿no es cierto?, para generar. Proyecto educativo de salud, como estimen conveniente. Es decir, quizás ella esté pensando en un estado totalitario y es por esa razón que Carmen Frey no será mi candidata eh, en las elecciones de mayo. Y
0: ese fue el tremendo jugo a Carmen Hertz de. No,
2: Carmen Frey. Perdón. Me fui, me <risa> me podría, fui, más, como... me
0: fui al otro no, lado, me fui más no, a la no, izquierda está. todavía. Eh, a Carmen Frey no de no, Juan Lago. Bien, ver,
2: quién?
0: Un... Me acordé, me hiciste acordar Jaime Baza. Yeah. Jaime vas hace un tiempo dijo que el nuevo proyecto constitucional debería ser más neutro. Ojalá hubiese sido vicepresidente de la convención claro, para, claro, claro. para haber hecho una, un proyecto más neutro. No, poco, después son, no, es muy estar, son muy repatuos, son muy repatuos. Y mi jugo un poco esperado ya en base a la conversación, pero que no lo podía dejar pasar, es para el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La pataleta que hizo tras el rechazo a la reforma tributaria fue de muy mal gusto. Están amenazando a los chilenos de que se van a quedar sin PGU, porque un grupo votó en contra de esta reforma que es tremendamente mala, es. Moralizar la discusión legislativa. Y eso es muy bajo para su cargo. Tratar eh, que los defensores, o sea, quienes no aprobaron este proyecto como defensores de la ilusión y la evasión, es realmente una taimada infantil espantosa. Eh, seguir sacándole plata a los chilenos no es la forma de avanzar. Tiene que mejorar la gestión del Estado, tiene que mejorar el servicio público, empezar a bajar los impuestos y manejar mucho mejor la finanza. Y ese es su trabajo, ministro Marcel. Así que dejemos las timas de lado y pongámonos las pilas con la gestión. Yes. Ese <risas> es mi jugo contra el ministro Marcel, que eso venía ganando hace mucho rato. Y bueno, y eh, llegamos a la parte final de nuestro programa, también una parte que nos agradece mucho, que es el bajativo. Aquí es donde hacemos distintas recomendaciones sobre libros, películas, series, obras de teatro hemos hecho también, o hecho también <risas> eh, ensayos, columnas, etc. Así que voy a partir eh, contigo, Antonia. Cuéntame cuál es tu, re eh, tu recomendación de esta semana.
1: Mira, mi recomendación es el libro Identidad de Francis eh, Fukuyama. Eh, la verdad es que es un libro bastante interesante en el sentido de que es un mapeo un poco eh, internacional y también histórico respecto a cómo se están moviendo, eh, valga la redundancia, estos movimientos políticos y cuál ha sido este gran auge de la política identitaria. Lo voy a dejar ahí Uf. para que se lo lean. Pero muy interesante, es de una lectura rápida, bastante fácil, amena pero la verdad es que es bastante potente. Y siempre hay que saber lo que está pensando Francis Fukuyama. Muy bien. Muy sabe.
0: buena muy buena recomendación. Te pasaste. De todas maneras, me, me había pasado el dato. Estamos, igual que la semana pasada pasándonos estamos el dato a la salida. Porque está, está muy bueno. Bueno, mi recomendación, y con esto vamos cerrando. Me han preguntado muchísimo, sobre todo a raíz de la semana pasada y del curso Feminismo Liberal que estamos haciendo en la Fundación para el Progreso, eh, algunos libros para poder enterarse sobre este tema, que no estén tan ideologizados y que finalmente puedan explicar un poco la historia de este movimiento sin tratar de eh, adoctrinar. Entonces, eh, les quiero recomendar dar este libro que se llama Feminismo, el secuestro de una causa justa, por la Anne-Marie Hagensen, que es ella es chilena, aunque tiene el, el nombre impronunciable es, es chilena, es una, es una abogada, gran, gran, gran escritora que hace esto un poco una historia del feminismo desde, desde netamente la perspectiva histórica, tratando de sacarle la ideología y hablar sobre las personas eh, que influyeron en este movimiento durante la primera, segunda, tercera ola también y, y actualmente, y cuáles son las propuestas que cada una hizo a raíz de esto, también varios hombres que fueron parte de este movimiento. Así que si quiere entenderlo desde la perspectiva histórica, este es el libro, es fácil de leer, es rápido y es muy entretenido. Así que mm -hmm. se los dejo recomendados. Y con eso llegamos al final de nuestro programa. Por supuesto, agradecerle a Juan la participación, ah, grandes la intervenciones. Aprendemos mucho de Juan cuando viene para acá. Gracias. Y cuando en toda su instancia, más que sigan leyendo sus columnas, que están cada día mejores. Y por supuesto, agradecerle a la Antonia eh, por estar con nosotros y como les dije antes, nos va a estar acompañando durante todo el mes. Muchas gracias por acompañarnos en este gran programa de La Cocina. Recuerden, todos los lunes, síganos en las redes sociales para que sepan en qué y nos vemos la próxima semana Un Chau, abrazo Chao, buenas
1: semana.